0: O segundo encontro, Ciência para Todos, Antena Minho, INL, acontece no dia 26 de maio, entre as 9 e as 12h30. Esta é uma iniciativa em parceria com a Universidade do Minho e a Noite Europeia dos Investigadores. O encontro decorrerá nas instalações do INL, Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, em Braga. É dirigido ao público em geral, amantes de ciência e curiosos. Terá como oradores cientistas, jornalistas e comunicadores de ciência. Tiago Marques Ramalho, jornalista de ciência no público, desde 2022, onde escreve sobre tudo, porque tudo pode ter ciência. João Paulo Vieira, diretor executivo do Centro Ciência Viva de Braga e também presidente da Orion, Sociedade Científica de Astronomia do Minho. Adriana Carneiro, doutoranda em Ciências Biomédicas do INL, Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, em parceria com o ICBAS. Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto. Sara Beatriz, jornalista, trabalhou na Renascença, no JPN e na TSF. Criou o programa de rádio sobre sustentabilidade ambiental, Verdes Hábitos. É coautora do livro, Verdes Anos. Em 2022, assumiu a direção editorial do Viral Check, o primeiro jornal português de fact-checking de saúde. Kátia Santos, doutorada em Biologia e autora da página de comunicação de Ciência, Socorro, Sou Cientista. A inscrição é gratuita, mas obrigatória, até 24 de maio, no site ianiel.int. Juntem-se a nós, na manhã de 26 de maio, nas instalações do Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia para o segundo encontro Ciência para Todos, Antenaminho e
1: Seja bem-vindo a mais uma entrevista, na série de entrevistas alusivas ao segundo encontro de Ciência para Todos, antenaminho e INL, que se realiza no dia 26 de maio, entre as nove da manhã e uma e 30, precisamente no Laboratório Internacional Ibérico de Nanotecnologia, em Braga, uma iniciativa em parceria com a Universidade de Minho e a Noite Europeia dos Investigadores. O encontro vai, como lhe disse, decorrer nas instalações do INL, o Laboratório Ibérico de Nanotecnologia de Braga, dirigido ao público em geral, a amantes da ciência e curiosos. Ora, nestas entrevistas temos trazido uh, os, alguns dos oradores uh, desta, deste segundo encontro na Ciência para Todos. Uh, hoje vamos estar à conversa uh, com mais uma convidada, Sara Beatriz Monteiro. A Sara é jornalista, trabalhou na Renascença, no na, na jornal uh, na Jornalismo Portonet e também na TSF. Uh, trabalhou ainda no Polígrafo, criou o programa de rádio sobre sustentabilidade ambiental Verdes Hábitos, é coautora do livro Verdes Anos e, desde 2022, que assumiu a direção editorial do Viral Check, o primeiro jornal português de fact-checking de saúde. Olá, Sara, muito bem-vinda, obrigado por se juntar também a nós aqui na Rádio Antena Minho. Deixe-me começar precisamente por este... perceber qual é o o seu trabalho enquanto jornalista dedicada à área da saúde. O que é que um jornalista dedicado à área da saúde faz, sobretudo no seu caso, que que é um jornalismo de fact-checking?
2: Obrigada, José, pelo convite. Então, nós no Viral Check, o que nós fazemos é fact-checking de saúde. Portanto, nós verificamos a veracidade das várias alegações que circulam, por exemplo, nas redes sociais, mas também no discurso público sobre saúde, não é? Algumas destas alegações são crenças populares, coisas que já circulam na sabedoria popular há muito tempo, mas que até podem não ter base científica, e nós verificamos se essas ideias que, que circulam na sociedade, no discurso público e nas redes sociais são verdadeiras ou não. Isto com recurso à melhor evidência científica, ou seja, falando com especialistas naquelas áreas, cruzando fontes, cruzando informações e e também vendo o que é que existe em termos de evidência científica, quais são os consensos científicos, o que é que está por explicar, Portanto, o trabalho de um um fact-checker e de um jornalista na área da saúde é perceber exatamente o que é que se anda a dizer por aí, que informações é que andam a ser propagadas, sobretudo nas redes sociais e e online, e e depois verificar com quem sabe, e e baseado em fontes documentais fidedignas, onde é que está a verdade, onde é que está a informação falsa, o que é que é ainda impreciso, até porque na área da ciência e na área da saúde nada é preto no branco, não é? Temos aqui muitas áreas cinzentas e e temos que ter esse esse cuidado de de verificar tudo ao pormenor e sempre com, com quem sabe.
1: Sara, mas ainda assim, e permitem-me esta liberdade, mesmo quando se vai verificar um facto numa suposta fonte fidedigna, nada nos garante que não haja haja um interesse em que a informação possa não ser aquela que a Sara procura e que realmente vá contrapor a tal fake news que a Sara quer combater.
2: Sim, por isso é que nós privilegiamos em primeiro lugar fontes primárias, ou seja, nós não vamos citar as conclusões a que outros jornais chegaram, mas sim vamos diretamente às instituições como a Organização Mundial de Saúde, o Centro de Controlo de Doenças dos Estados Unidos e outras fontes primárias. Primárias, não é? E depois falamos com especialistas e depois, sobretudo, cruzamos dados, não é? Cruzamos informação para perceber exatamente o que é que diferentes pessoas têm a dizer em relação ao mesmo assunto, para conseguirmos depois dar a avaliação o mais correta possível.
1: deixo me dar-lhe este exemplo, não sei se a Sara concordará comigo está na, na área da ciência, não diretamente ligada à saúde, mas muitas muito das coisas que ali acontecem depois também um, poderão estar ligadas à saúde. Um, nós um, temos visto, por exemplo, no que diz respeito à astronomia, um, muitas notícias em jornais, em revistas, um, com ilustrações. Por exemplo, estou a recordar-me, a recordar-me de uma, peço desculpa, um, que é um, uma, um planeta, que foi como que engolido pela sua estrela, digamos que o seu Sol, vem uma ilustração no jornal, no órgão, vem uma ilustração de um Sol, um um astro, uma uma estrela, e depois o pequeno planeta a ser como que absorvido por essa estrela. Ora, sabemos, pelo menos os mais esclarecidos, sabem que é impossível obter uma imagem, que aquilo é uma imagem artística, que é impossível obtê-la. Depois, toda a informação que é veiculada nessa notícia é como que muito teatralizada. não, não Acaba por fugir ao cerco do, do que é científico e do, e do que realmente aconteceu naquele, naquele momento. Isto para para dizer o quê? Na área da saúde, quando olhamos para revistas ditas da especialidade, como por exemplo a descoberta de um medicamento que poderá ajudar ao, ao combate do cancro, acaba por haver aqui também como que uma dramatização da notícia, porque vai chamar leitores, vai chamar hum, espectadores hum, e depois acabam por fugir um bocadinho também ao que é realmente a, a informação veiculada hum, e que poderá ter a ver com determinada descoberta científica ou não?
2: Uhum. Eu acho que é muito importante nós, enquanto jornalistas, sermos, fazermos uma coisa muito importante que é consultar os especialistas e quem trabalha na área e, sobretudo, os investigadores também, para nos explicarem exatamente o que é que está descrito num novo estudo científico que saia, não é? Porque muitas vezes, talvez por por desconhecimento, outras vezes pela pela pressão do tempo e do ao minuto que se sente em algumas redações, eventualmente nas maiores, que que têm que lidar com, com muita quantidade de informação, pode não haver este tempo para perguntar a um cientista, a um investigador o que é que aquele conteúdo quer dizer o que é que aquele estudo quer dizer e depois acabamos por fazer extrapolações que que não são responsáveis ou cuidadosas, não me referindo a nenhum caso particular, não é? Mas é é frequente isso acontecer muitas vezes por falta de de, de conhecimento também. Por isso é que nós, no viral Fazemos sempre esse esforço para perceber, junto de vários especialistas, sobretudo quando os assuntos não são tão preto no branco, não é? Quando sabemos que são assuntos que têm mais nuances, exatamente o que é que aquele estudo quer dizer. E é importante também os jornalistas saberem que existem diferentes tipos de estudos, que existem diferentes tipos de de revistas científicas com credibilidades também diferentes, que um estudo que é realizado, por exemplo, em ratos, não pode ser imediatamente não se pode concluir imediatamente que o resultado que tem seja o mesmo em humanos, e esses cuidados são todos muito importantes, e é um um cuidado que nós temos, e depois há outra coisa que é muito importante também, que é questionarmos também os nossos vieses pessoais, porque enquanto jornalistas não somos máquinas infalíveis, somos humanos, e portanto temos que pôr sempre os nossos vieses em causa, e pensar, eu estou a dar esta classificação, porque de facto reuni o máximo de dados possíveis e percebi que a conclusão é esta, ou estou a ser hum, hum, condicionado por aquilo que são as minhas crenças. Portanto, esse esse é um trabalho muito importante que que os jornalistas têm, têm de fazer, E no Viral nós tentamos fazer isso, até porque privilegiamos a a qualidade do trabalho em em relação à quantidade, para nós é mais importante termos textos bem fundamentados do que termos muitos textos, e isso é uma responsabilidade que nós temos enquanto enquanto jornalistas, todos, em qualquer área, na saúde, ainda mais porque é uma área que tem um impacto direto muito grande na vida das pessoas, e uma notícia enganadora pode de facto, pôr a vida das pessoas em risco, em em casos mais extremos até.
1: Gostou à conversa com a Sara Beatriz Monteiro, é jornalista no Viral Check e ela própria será oradora no segundo encontro de Ciências para Todos, Antena Minho e ANL, que acontece no dia 26 de maio. Sara, há muita desinformação uh, em Portugal, uh, nós sabemos que olhamos, por exemplo, uh, em termos políticos, para, para, neste caso, ultimamente, para as eleições turcas, uh, muita desinformação rola na... na 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 sociedade turca, pergunto eu se em Portugal acontece o mesmo, se há muita desinformação e se hum, o trabalho de jornalistas como a Sara, no Viral Check, hum, e e também hum, como foi no Polígrafo, hum, se o trabalho destes jornalistas também é cada vez mais importante porque hum, a sociedade em que nos estamos a tornar também assim o obriga.
2: Sim, eu acho que a desinformação é um fenómeno global e o crescimento da desinformação é um fenómeno global e uma coisa que nós percebemos muitas vezes e na área da saúde isso acontece imenso é uma informação falsa começar a circular numa língua, por exemplo, e de repente já foi traduzida para várias línguas e já está disseminada por vários países, vários continentes e atinge aqui de facto uma... uma, uma dimensão global. E depois hum, é também cíclica, não é? Uma informação falsa que circula hum, hoje no Facebook, daqui a 10 anos pode voltar a ressurgir. Hum, E, portanto, também sou um bocadinho suspeita, não é? Em dizer que o trabalho de fact-checking e dos fact-checkers e dos jornalistas é importante, e hum, claro que, que concordo com isso, e acho que é importante também, os jornais, os meios de comunicação e os órgãos de fact-checking se preocuparem em criar literacia um, nas áreas em que trabalham, ou seja, ensinarem e explicarem às pessoas uh, exatamente como é que podem também detectar informação falsa. Isso é uma coisa que nós fazemos com frequência uh, no Polígrafo e no Viral, seja através de ações de, de formação, por exemplo, no, no verão passado no Polígrafo uh, fomos a alguns campos de férias falar sobre um, fact-checking da área ambiental, E e depois, outro outro trabalho importante é, nas próprias notícias e nos próprios próprios textos de fact-checking, explicar-se como se chegou àquela conclusão, para que as pessoas também comecem a identificar quais são as fontes vivignas, um, explicar, por exemplo, por que, no próprio texto, é que um estudo chegou a uma determinada conclusão, mas não podemos extrapolar aquilo para humanos porque o estudo foi feito em células ou, ou em ratos, e portanto é muito importante o, o trabalho dos jornalistas e dos fact-checkers, e quanto melhor for o nosso trabalho, mais confiança as pessoas vão ter na nossa, no resultado. Depois acho que é importante também Uh, ensinarmos as pessoas uh, como detectarem esta informação falsa uh, algumas pistas não é, que, que, que as pessoas podem ter saberem quais são os sítios onde podem ir à procura dessa informação uh, vida digna e depois é importante não hostilizarmos as pessoas uh, ou seja, termos alguma empatia e percebermos que há dúvidas que são naturais porque já estão há tanto tempo na, no... no meio, na sociedade já foram partilhadas, foram passadas de geração em geração, aprendemos com os nossos avós e eles com os pais deles e e assim portanto é muito importante não hostilizarmos as pessoas e explicarmos exatamente porque é que aquele receio não tem fundamento ou porque é que aquela crença não tem fundamento e não ridicularizar aquela crença, aquele receio aquela ideia que possa estar errada
1: Nós temos uma ideia, Sara, e o nosso tempo está quase a acabar, temos uma ideia de que as fake news, a desinformação, anda muito ligada à questão política. Mas, pergunto-lhe eu, nós tivemos um período pandémico durante cerca de dois anos em que a desinformação era quase... Minuto a minuto, minuto. e o trabalho de um jornalista, um fact-checker, deve ter sido imenso nesse nesse período. Foi um período em que a desinformação ganhou bastante terreno?
2: A altura da pandemia, do estado de de emergência em que o mundo teve, foi uma altura em que circulou muita desinformação, muita dela desinformação que já tinha circulado, não é? Estas ideias de que as vacinas causam autismo ou ou outras ideias erradas e amplamente difundidas ressurgiram nessa altura. E e depois havia aqui um um, desafio maior, é que o O trabalho que se estava a fazer e as verificações que se estavam a fazer nessa altura, a informação que se estava a recolher, não era informação completamente consolidada, portanto os próprios cientistas não podiam dar respostas de sim ou não em muitas das questões, não é? E, portanto, essas alturas são sempre alturas complicadas, mas como um todo, em qualquer altura, é muito difícil perceber e fazer as pessoas perceber que em saúde e em ciência, aquilo que é verdade hoje pode já não ser verdade amanhã, porque as coisas estão constantemente a evoluir e é assim também que que a evidência se constrói, não é? Estudo após estudo, confirmação após confirmação, teste após teste, e, e, portanto, aquilo que que escrevemos à data, daqui a um ano pode já não ter uh, validade. Isso é um desafio grande para os jornalistas, para qualquer é jornalista.
1: Para terminar, Sara, deixa me perguntar-lhe, uh, é importante a comunicação de ciência na sociedade atual? Uh, de alguma forma uh, ela vai contribuir também para a compreensão e o interesse na, da população na ciência?
2: Sim, uh, eu acredito que sim. e e vejo que há até muitos profissionais de saúde já com o cuidado de criarem páginas de Instagram, de Facebook, sobretudo no Instagram e até no TikTok, por exemplo, que é uma rede em grande ascensão, com informação fidigna, não é? Para passarem às pessoas a informação de forma leve, simples. Nós no Viral também temos uma rubrica, num programa de televisão, num programa das manhãs da SICA, à segunda-feira temos sempre um especialista convidado a explicar alguns mitos que existem. É importante que esta comunicação de ciência seja feita sempre de forma clara, que qualquer pessoa possa perceber e empática de forma a não hostilizar precisamente quem tem crenças que por vezes são legítimas e receios que muitas vezes também são legítimos e que partem de um desconhecimento.
1: Sara Beatriz Monteiro, muito obrigado, obrigado. Uh, foi um gosto enorme conversar consigo, uh, vamos ouvi-la uh, atentamente enquanto oradora no segundo encontro de Ciências para Todos uh, Ciência para Todos na Antena Minho INL, que acontece dia 26 de maio uh, precisamente uh, nas instalações uh, do Laboratório Internacional Ibérico uh, de Nanotecnologia em Braga e um encontro que é dirigido ao público uh, em geral, amando de ciência, curiosos da ciência, podem sempre assistir a estas estas atividades que vão acontecer no âmbito deste segundo encontro Ciência para Todos. A inscrição é gratuita, mas é também obrigatória e pode fazê-la até 24 deste mês no site do enl.int. Sara, uma vez mais, obrigado e obrigado. Até, até dia 26.
2: Até breve.
0: O segundo encontro, Ciência para Todos, Antena Minho e ANL, acontece no dia 26 de maio, entre as 9 e as 12 e 30. Esta é uma iniciativa em parceria com a Universidade do Minho e a Noite Europeia dos Investigadores. O encontro decorrerá nas instalações do INL, Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, em Braga. É dirigido ao público em geral, amantes de ciência e curiosos. Terá como oradores, cientistas, jornalistas e comunicadores de ciência. Tiago Marques Ramalho, jornalista de ciência no público, desde 2022, onde escreve sobre tudo, porque tudo pode ter ciência. João Paulo Vieira, diretor executivo do Centro Ciência Viva de Braga e também presidente da Orion, Sociedade Científica de Astronomia do Minho. Adriana Carneiro doutoranda em Ciências Biomédicas do INL, Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, em parceria com o ICBAS, Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto. Sara Beatriz, jornalista, trabalhou na Renascença, no JPN e na TSF, criou o Programa de Rádio sobre Sustentabilidade Ambiental, Verdes Hábitos. É coautora do livro, Verdes Anos. Em 2022, assumiu a direção editorial do Viral Check, o primeiro jornal português de fact-checking de saúde. Cátia Santos, doutorada em Biologia e autora da página de comunicação de Ciência. Socorro, sou cientista. A inscrição é gratuita, mas obrigatória, até 24 de maio, no site ianiel.int. Juntem-se a nós, na manhã de 26 de maio, nas instalações do Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia para o segundo encontro Ciência para Todos, Antena Minho e